0: Nur 1 zu 1 gegen Union. Nur ein Punkt aus den ersten zwei Spielen in der Bundesliga. Borussia stottert sich in die Saison. Hier ist der Pfostenbruch. Wir sprechen in unserer zweiten Kurzfolge in dieser Spielzeit über das Gladbacher 1-1 gegen Union. Ich bin Kevin Schulte und bei meinem Podcastpartner Fabian Engelbach müssen wir heute mit einer Handyverbindung vorlieb nehmen. Grüß dich.
1: Ja, grüß dich, Kevin. Bitte entschuldigt die schlechte Qualität. Ich bin gerade auf großer Wandertour. In meinem Wanderrucksack war kein Platz mehr für ein ordentliches Mikro. Demnach heute ähm, ja, leider nur über Telefon. Ähm, ich bin aktuell unterwegs im Schwarzwald am Schluchsee und äh, sitze hier im Seehotel Hubertus. Und ja, habe das Spiel gestern äh, ab Minute 25 ungefähr verfolgen können. Dann waren wir, war unsere gestrige Etappe beendet.
0: Ja, Schluchtsee, das äh, passt irgendwie zum 1-1 gegen Union. Schluchzend äh, äh, saß ich da gestern vorm Fernseher. Nein, so schlimm war es jetzt nicht. Aber trotzdem natürlich ein Dämpfer. 1-1 gegen Union zu Hause. Wir hatten schon häufig erwähnt, dass Borussia, wenn überhaupt, eigentlich Probleme hat, äh, in den in den Spitzenspielen zu punkten. Gegen die kleinen, in Anführungsstrichen, haben wir dann äh, gerade zu Hause in der vergangenen Spielzeit oder in den vergangenen Spielzeiten wenig liegen gelassen. Das ist jetzt diesmal leider anders losgegangen in der Saison 20. 2021, vielleicht ähm, bevor wir äh, ja das analysieren, wie es dazu kommen konnte, der Blick auf die Aufstellung, wie immer obligatorisch, diesmal lohnt sich ja äh, da durchaus mal die ein oder andere Diskussion, denn wir hatten mit äh, Tikus Thuram und Lasso Plea zwei der zuletzt Langzeitverletzten direkt in der Startaufstellung und mit beiden habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wie ging es dir?
1: Ich habe auch nur mit einem gerechnet, also ähm, in dem Fall mit Tikus Tyram. Ähm, dass Player auch dabei ist, war für mich die, ja vielleicht auch die einzige Überraschung. Ansonsten habe ich schon so mit der Aufstellung gerechnet. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass äh, sich zwischen Hermann und Wolf entscheidet. war von Hermann etwas ausgegangen. Ansonsten für mich aber jetzt keine weiteren Überraschungen dabei.
0: Nö, weitere nicht, das äh, würde ich so unterschreiben. Letztendlich äh, war ja auch die Systemumstellung von Dreier auf Viererkette auch letztendlich vorgezeichnet. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt hatten wir Tyram im Spiel, Player wieder im Spiel. Ähm, ich fand, man hat schon gemerkt, dass die äh, beiden äh, sehr lange raus waren. Klar, Tyram hat uns in Führung gebracht, äh, gut nach einer Stunde oder 56. Minute. Äh, Player hatte auch äh, gerade in der ersten Halbzeit äh, zwei sehr gute Szenen, einmal nach der Ecke, einmal... Ja, ähm, nach diesem Konter, wo er sich da sehr gut durchsetzt, am Ende dann aber an Andreas Lute und wieder Lute äh, scheitert. Ähm, warum haben wir trotzdem irgendwie die Offensivpower nicht so richtig auf den Rasen bekommen? Es waren ja doch verhältnismäßig wenig ähm, Situationen, in denen es für die Unioner Kette so richtig brenzlich wurde?
1: Ja, mich hat es ein bisschen jetzt auch an, an, den, an, an die Anfänge der letzten Saison erinnert im gesamten Zusammenspiel, da gab es ähm, öfter mal Unstimmigkeiten und, ähm, ja, Fehlpässe, Fehleinschätzungen und da, ähm, die Laufwege des, des Mitspielers waren, waren teilweise noch nicht so ganz drin. Und das erinnerte mich ein bisschen an den Anfang der letzten Saison, da hatten wir ein ähnliches Phänomen. Und das hat sich dann auch erst so nach drei, vier, fünf Spielen irgendwann eingependelt. Jetzt hatten wir natürlich noch eine kurze Vorbereitung und Tyram und Player werden Sie eben schon angesprochen, das erste Mal in der Startelf und dementsprechend auch noch nicht ganz eingespielt.
0: Ja, und das hat man wirklich gemerkt. Und insofern kann man jetzt auch nicht das Ganze abkanzeln mit, ja, warum jetzt wieder so ein stotternder Start, man hatte doch irgendwie keinen Spieler verloren. Ja, allerdings äh, ist das natürlich ein Faktor, wenn Thüram und Plea und natürlich dürfen wir Embolo, zacharia Lazaro, äh, Benes, äh, die dürfen wir nicht vergessen. Äh, also wenn so viele Spieler eine komplette Vorbereitung quasi nicht mitmachen können, dann ist ja so ein Start vielleicht auch vorprogrammiert. Auch wenn man natürlich sagen muss, äh, dass der Punkt... Ähm, zu wenig bleibt. Also es muss unser Anspruch sein, das Spiel gegen Union egal mit welcher Aufstellung dominanter zu gestalten, würde ich sagen. Man hatte auch in der ersten Halbzeit, wo wir natürlich auch hätten in Führung gehen können, hatte man auch ein paar Szenen zu überstehen, wo Union wirklich gefährlich wurde. Allen voran Geraldo Becker mit diesem Lattenschuss. Woran lag es, dass Union dann doch im Vergleich zu diesem 4-1 zum Ende der vergangenen Saison ein deutlich besseres Offensivspiel hatte? Und da wirklich mehr, mehr Szenen hatte, mutiger war und wir auch mehr zugelassen haben. Was würdest du sagen?
1: Ja, ich, mich, mich hat Union auch positiv überrascht in dem Spiel. Sie waren sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr bissig, sehr gut in den Zweikämpfen, hatten da ein gutes Timing und das hat Borussia schwer zugesetzt und dazu dann eben diese ähm, ja mangelhafte oder diese, diese sch äh, schweren einfachen Fehler, die auch im Aufbauspiel dann immer wieder passiert sind bei Borussia, haben Union hat Union dann die, die Chance geöffnet, äh, auch das ein oder andere Mal ähm, schnell nach vorne zu stoßen. Ähm, ja, bei Giraldo Becker wäre es fast soweit gewesen. Und ähm, ja, dann ähm, aber eigentlich hatte ich so das Gefühl, so nach Start der zweiten Halbzeit und dann mit dem 1-0, da hatte aus meiner Sicht Borussia auch eine Viertelstunde, 20 Minuten äh, das Geschehen eigentlich im Griff. Aber irgendwann, so ab der 60. 65. Minute, ist das aus meiner Sicht nochmal wieder gekippt. Und ähm, dann ähm, so ungefähr mit der Einwechslung von Oskar Wendt und der Systemumstellung, ähm, da fand Union immer besser ins Spiel, macht dann folgerichtig den Ausgleich. Und am Ende aus meiner Sicht Union fast näher am 2-1 äh, als Borussia.
0: Ja, auch das würde ich unterschreiben und ähm, darauf wollte ich eben auch hinaus, als ich sagte, ähm, wir haben zu wenig Dominanz auf den Rasen bekommen und in der Phase, du hast es angesprochen, da gab es dann auch die Wechsel, äh, Ticesteram, La Soplea sind dann ähm, innerhalb weniger Minuten rausgegangen, was auch zu erwarten war, weil, äh, dass die noch nicht 90 Minuten da auf dem Rasen stehen würden, war sicherlich absehbar, ähm, aber man hat es eben nicht geschafft, da das Spiel zu diktieren, zu dominieren und das hätte ich mir schon gewünscht, beziehungsweise muss man das eigentlich auch erwarten von dem amtierenden Tabellenvierten der Bundesliga und einer Mannschaft, die eher im Tabellenkeller zu verorten ist. Und da hatte ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, da hätte der Gegner hätte jetzt auch irgendwie Leverkusen, Wolfsburg, Leipzig so aus diesem Regal sein können. Also Union hat da wirklich, ähm, ja nicht uns eingeschnürt, aber hat mal eine Ecke herausgespielt, eine führte dann auch zum Ausgleich in der 80. Minute, aber grundsätzlich hatten sie irgendwie... Ähm, eine gewisse Spielkontrolle im Mittelfeld und das, finde ich, lag auch daran, dass wir nicht ansatzweise mal in Tempo-Gegenstöße kamen. Wir haben viel zu wenig Tempo da ins Spiel gebracht und eigentlich war ja das 1-0 zu einem guten Zeitpunkt gekommen, so dass man dann auch sich auf Kontern hätte verlegen können, aber wenn man den Ball immer so schnell verliert, und da vielleicht exemplarisch genannt Flo Neuhaus, der wirklich da ganz eine äh, ne ganz schwache Zweikampfquote von nur 38 Prozent hatte und auch wirklich ähm, nicht im Spiel war, Chris Kramer hatte auch schon bessere Tage, also ich fand, wir hatten da einfach im, im Mittelfeld keinen Zugriff mehr und ähm, ja, von dir angesprochen, so ab der 65. das, das würde ich auch so sehen.
1: Ja, genau, der Zugriff fehlte völlig auf das Spiel. Äh, ich habe auch erwartet, dass man dann auch entstehende Räume vielleicht mal nutzen kann, aber das ist gar nicht passiert. Und am Ende muss man da auch vielleicht sagen, ähm, dass äh, ja die Einwechslung von Oskar Wendt, auch gerade diese Umstellung auf die Dreier- bzw. Fünferkette hinten, äh, dem Spiel nicht unbedingt gut getan hat. Vielleicht wäre es da cleverer gewesen. Ähm, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Vielleicht wäre es da gut gewesen, äh, Player und Tyram direkt äh, durch Patrick Herrmann und Hannes Wolf zu ersetzen und äh, eben diese defensivere Variante mit Systemumstellung äh, nicht zu gehen. Ähm, ja, äh, sehr, sehr spannend. Ich hatte immer das Gefühl, vorne fehlten dann immer, ähm, immer genau so eine Anspielstation und ähm, ja, so ging das Spiel dann dahin und ich hatte komischerweise nie das Gefühl, ab der 65. Minute dass Borussia da nochmal ein Tor schießt.
0: Ja, ganz genau. Wir hatten ja nicht, nicht mal im Ansatz eine Kontersituation, wo man dann vielleicht daraus das äh, entscheidende 2 zu 0 hätte machen können. Und das hätte man ja eigentlich ähm, für einen erwartbaren Spielverlauf gehalten, nachdem Tegus Duram da eingeköpft hatte nach dem Eckstoß von Jonas Hofmann. Also äh, insofern hatte es sich schon, kann man vielleicht ein bisschen sagen, abgezeichnet, dass es nochmal brenzlig werden würde. Wurde es dann auch? Ähm, die Ecke vielleicht auch da das Abwehrverhalten exemplarisch für diese Phase, oder? Also ähm, der köpft den Ball ja irgendwie gefühlt aus 14 Metern ein und äh, kann den da wunderbar timen. Das darf nicht passieren.
1: Ja, ganz klar. Ja, ähm Defensiv äh, bei den Ecken oder generell dachten wir, hatte Borussia in den letzten Jahren schon immer mal wieder Probleme. Ähm, ja, in der Situation tauchte das wieder auf. Ansonsten äh, ganz okay eigentlich, das, das Verhalten bei, bei gegnerischen Eckstößen, auch bei eigenen. Äh, ein Tor gegen Union nach einem Eckstoß, das hätte ich vor der Partie auch nicht gedacht, dass das passiert. Ähm, ja, ähm, das Abwehrverhalten der Situation nicht gut. Ähm, ja, einfach schwierig. Am Ende ist es dann aber tatsächlich, wie wir eben angesprochen haben, doch der verdiente Punkt für Union. Am Ende muss man schon fast froh sein, dass Borussia äh, da einen Punkt holt und nicht am Ende ganz mit leeren Händen dasteht.
0: Ja, denn Benzebaini hätte fast noch das 1 zu 2 geköpft. Auf der anderen Seite eine Minute später hätte er auch fast noch das 2 1 gemacht. Allerdings auch da in Rücklage geraten war so die einzige Szene, die man da vielleicht noch mal andiskutieren kann. Aber ähm, wirklich knapper war ja wirklich diese eine Szene nach diesem Freistoß aus dem Halbfeld, wo Benzebaini den Ball auf den Kopf bekommt. Und ich habe den sogar schon drin gesehen und habe mich da innerlich schon mit dem 1 zu 2 anfreunden müssen.
1: Ja, ich habe auch gedacht, dass er rein, also ich habe ihn auch quasi drin gesehen. Ähm, für mich in der Phase, ähm, da wurde das auch ein bisschen deutlich, äh, dass Borussia wenig Zugriff hatte im, im Mittelfeld. Da gab es ganz, ganz viele Situationen, wo Union dann Freistöße aus dem, aus dem Halbfeld äh, rausholen konnte, weil sie in den Zweikämpfen immer etwas, ähm, ja, etwas cleverer einfach wirkten. Und ähm, das äh, habe ich von Borussia eigentlich so nicht erwartet. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass, äh, dass Borussia da dann eben eine gewisse Dominanz auch nicht mehr ausstrahlen konnte. Ähm, ich hoffe, dass es gegen Köln kommende Woche besser wird.
0: Ja, auf Köln müssen wir natürlich zu sprechen kommen. Vielleicht noch äh, ein weiterer Talking-Point-Zuschauer. Jetzt erstmals im Borussia-Park seit der Corona-Unterbrechung, wenn wir jetzt mal von den 300 Zuschauern gegen Oberneuland im Pokal und den 300 im Testspiel gegen Fürth absehen. Ähm, das war schon ja für, für Corona-Verhältnisse eine sehr stattliche Kulisse. Ähm, 20 Auslastung. Wie hat dir der, der Vortrag die Leistung der Zuschauer gefallen? Du hast es jetzt wie ich auch natürlich mit einigen Kilometern Entfernung am Tablet oder am, am Fernseher gucken müssen. Aber was würdest du sagen, Zuschauer im Borussia-Park, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, ich muss leider sagen, mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ähm, auch am Fernseher ähm, war das Ganze echt schwierig. Ähm, ja, da zeigte sich mal wieder so ein bisschen das Problem, das Borussia hat. Ähm, ich finde, ähm, da das war gestern ganz, ganz große Werbung für die Ultras von Borussia, weil äh, ja letztlich die Fangesänge und die Unterstützung von den Rängen ähm, doch relativ eintönig war. Da ähm, muss ich sagen ähm, war die Kreativität äh, ausbaufähig. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, Habe ich ähnlich gesehen. Im Vergleich zu anderen Spielen ähm, war es tatsächlich völlig unkreativ. Ähm, ich hatte jetzt gerade eben Hoffenheims 4-1 gegen die Bayern noch gesehen. Da wurden die Bayern gnadenlos ausgepfiffen, dass das jetzt die Gladbacher gegen Union nicht machen. Ist natürlich auch äh, sind natürlich andere ähm, nicht vergleichbare äh, Partien. Ich würde trotzdem sagen, irgendwie so ein... So, Irgendein Element hat gefehlt und wenn es wirklich so, so ein stetiges Klatschen oder ein in Ballbesitz wäre, also sowas gab es einfach gar nicht. Also ich bin ja auch einer, der sagt, manchmal ist mir das auch von den Ultras zu wenig spielbezogen. Nicht nur in Gladbach, sondern generell in Deutschland, ähm, sondern äh, verkommt häufig in so ein Singsang. Aber gestern war ja quasi gar nichts. Und zwischenzeitlich gab es ja manchmal sogar dieses, dieses typische Borussia-Pack-Raunen. Da habe ich sogar gedacht, ja... Irgendwie Geisterspielatmosphäre hat uns dann doch vielleicht gar nicht so schlecht getan. Aber ähm, so weit möchte ich jetzt nicht gehen. Vielleicht noch ein Pluspunkt, was die Zuschauer betrifft. Im Vergleich zu anderen Stadien fand ich äh, die Zuschauer sehr diszipliniert, was den Mund-Nasenschutz betrifft. Also da habe ich andere Bilder jetzt gesehen. Vielleicht äh, hat es das Spiel auch nicht so hergegeben, dass man sich äh, freudestrahlend in den Arm lag. Aber trotzdem, äh, das äh, sei auch noch gesagt.
1: Ganz klar. Ja, kann ich so unterschreiben, ähm, würde ich so sehen. Ähm, ja, äh, die Stimmung ohne ohne die Ultras mit 10.000 Leuten äh, fand ich schwierig. Ja, ähm, ansonsten, ähm, ja, nächste Woche ist Derby. Ich hoffe, da äh, zeigt die Borussia ein anderes Gesicht.
0: Ganz genau. Lass uns äh, ganz kurz über das Rheinische Derby in Köln sprechen. Tag der Deutschen Einheit, äh, 3. Oktober, 15.30 Uhr. Da geht es jetzt darum, dass wir den vier punkte start aus drei Spielen aus der vergangenen Saison äh, egalisieren. Das wäre schon sehr, sehr wichtig, ähm, um nicht zu sagen dringend notwendig. Also, es gibt da jetzt eh keine Ausreden. Das äh, fand ich auch ganz schön in den Stimmen, die ich gelesen habe, die ich gehört habe, Jonas Hofmann zum Beispiel, also da wurde nichts schön geredet. Das ist erstmal eine gute Grundvoraussetzung, um dann nächste Woche zu gewinnen. Ich denke aber auch nicht, dass man da jetzt Wunderdinge erwarten kann. Ich wäre mit einem ähnlichen Auftritt und natürlich einem Ergebnis wie in der Vorsaison am vierten Spieltag, ähnliche Saisonphase, auch da noch Sand im Getriebe, wäre ich sehr zufrieden und erwarte auch irgendwie so ein Spiel. Also ich glaube nicht, dass es ein äh, Feuerwerk wird, was wir da abbrennen. Aber zumindest Player Tyram, mit denen ist natürlich dann auch wieder zu rechnen, eine Woche äh, mehr im Training zu dem Zeitpunkt dann. Also ich bin grundsätzlich optimistisch, glaube aber nicht an Feuerwerk. Das wäre so mein Fazit im, äh, im, äh, in der Vorschau auf Köln. Wie sieht deins aus?
1: Kann ich auch so unterschreiben. Äh, ein 1-0 durch Lasso-Player äh, würde ich sofort unterschreiben. Sehr gerne. Und dann könnte ich mit dem Saisonstart am Ende doch ganz ganz gut leben, ganz okay leben. Aber ja, der, der Sieg ist dringend notwendig. Und wenn, wenn das schief geht nächste Woche im Derby, dann muss man schon sagen, dann ist die Euphorie erstmal auf jeden Fall dahin.
0: Trotz Champions-League-Auslosung, die uns zwei Tage vor dem Derby, 18 Uhr, glaube ich, abends am Donnerstag, den 1. Oktober, erwarten wird. Das werden wir natürlich dann auch im Nachgang des Köln-Derbys, egal wie das ausgegangen ist, besprechen. Wir werden das garantiert nicht alleine besprechen. Das wird dann wieder eine große Runde, so wie zuletzt auch mit Yannick Sorgatz das der Fall war. Wir gucken da nochmal, wen wir uns dazu holen. werden dann auf jeden Fall natürlich die, die ersten drei Saisonpartien Revue passieren lassen mit besonderem Fokus auf Köln, aber auch auf die Champions League Auslosung. Das Gute ist, danach gibt es erstmal eine Länderspielpause und ich bin ja fast geneigt zu sagen, die kommt für uns auf jeden Fall zur richtigen Zeit, weil ähm, das einfach den Verletzten, den Angeschlagenen, den noch nicht hundertprozentig äh, fitten Spielern nochmal zwei Wochen extra gibt. Insofern, wir werden uns melden und äh, Fabian, ich äh, wünsche dir weiter eine gute Wanderung im äh, Schwarzwald, richtig?
1: Ja, genau, Kevin, vielen Dank. Äh, bevor wir das jetzt komplett abmoderieren, noch ganz kurz die Note fürs Spiel, ähm, genau, wir hören uns ansonsten kommende Woche dann auch wieder von meiner Seite in gewohnter Tonqualität. Äh, bitte entschuldigt das, ja, ich äh, werde noch ein paar Tage auf Wanderung gehen, bin dann aber nächste Woche auch wieder ähm, ja, aus dem Urlaub zurück und kann dann das Spiel verfolgen. Äh, meine Note fürs Spiel ähm, ja ist leider, ähm, muss ich sagen, eine Minus.
0: Genau das Gleiche würde ich auch sagen. Ich habe gerade überlegt, ich hatte es natürlich erstmal wieder vergessen, dass wir natürlich noch die Union-Partie benoten müssen. Gut, dass du mich daran erinnert hast und habe dann jetzt die letzten 20 Sekunden genutzt, um zu überlegen, was ist es? Ich sage auch eine 4-, weil es ist noch gerade ausreichend, weil man auch die Umstände beachten muss. Immer noch viele Verletzte, Player und Tyrann zurück von langen Verletzungen, Union war auch nicht ganz schlecht hatten wir allerdings auch einen Anteil dran, deshalb vier Minus. Wir hoffen genau. auf eine mindestens, ich sag mal, ja, gute bis befriedigende Leistung. Wobei ist auch egal, Hauptsache ein Tor mehr schießen als der Gegner. Und damit mit, mit, diesem, mit dieser perfekten Phrase ähm, entlasse ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in äh, die Wochepause vor dem dann ganz wichtigen Rheinischen Derby beim 1. FC Köln. Fabian, dir weiter eine gute Wanderung. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bei allem, was ihr macht, eine gute, erfolgreiche Woche und dann hoffentlich ein erfolgreiches Wochenende mit einem Sieg in Köln. Macht's gut. Ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch